0: Charlas hispanas. Episodio 701. Los distintos usos de la palabra C. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias Hola amigos y amigas de charlas hispanas, o como me gusta llamarlos, charladores, porque me imagino que ya están charlando mucho, ¿no? En este podcast les damos muchas herramientas para acompañar su proceso de aprendizaje, pero desde luego la práctica es fundamental y charlar en español tanto como puedan es lo ideal. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, o para los que nos escuchan hace muy poco, me presento. Mi nombre es Alejandro, soy de Colombia, y llevo varios años enseñando español. Por eso, como profesor, mi labor aquí es ayudarte a entender los aspectos más confusos, los más complejos, y esos que les generan tantos dolores de cabeza a los estudiantes de esta maravillosa lengua. Y hablando de esos retos del español, uno de los aspectos más confusos para mis estudiantes es la palabra C. Y bueno, no los culpo, es que esa palabrita es bien interesante. Es una palabra que aparece muy a menudo, y dependiendo del contexto, y de la posición que ocupa en una oración, su función es distinta. ¿Si sabes de qué te estoy hablando? ¿O tú no tienes problemas con los usos de C? Bueno, si perteneces a la gran mayoría de estudiantes que en los primeros niveles se confunden con esta escurridiza palabrita, este episodio es para ti. No te muevas. Y acompáñanos los próximos minutos porque vamos a aclarar sus funciones. Vamos a empezar con unos ejemplos, ¿vale? Escucha las siguientes oraciones. Para hablar español con fluidez se requiere mucha práctica. En la panadería se preparan galletas. En México se come mucha comida picante. El abuelo se despertó en la madrugada. José no quiere arrepentirse de su decisión. ¿Ella se enteró de la sorpresa? Miguel se las escribe. El profesor se la da. Bueno, esos fueron los ejemplos. ¿Cómo les parecieron, queridos oyentes? ¿Les sonaron familiares? Lograron identificar la función de la palabra c en cada caso? Lo sé, no es tan fácil, ¿verdad? Pero tranquilos. Aquí estamos para ayudarlos y aprender juntos. Lo primero que quiero decirles es que en estos 10 ejemplos hay 3 usos diferentes de la palabra c. Pero antes de entrar en detalle, ¿tú sabes cuáles son esos tres usos comunes? Pues resulta que nuestra palabra del día, se, puede tener la función de pronombre reflexivo, pero también podemos usarla como un pronombre de objeto indirecto. Y finalmente tenemos el llamado se impersonal, que usamos para hablar de cosas de manera general sin identificar un sujeto. Es probable que no conocieras estos nombres técnicos, pero estoy seguro que te has encontrado esas construcciones gramaticales antes, o incluso las has usado sin darte cuenta. Por cierto, el llamado se impersonal ya lo estudiamos hace un buen tiempo. Si quieres profundizar más en esa función, es el episodio 341. Pero hoy es diferente porque compararemos las tres funciones del C para evitar las confusiones más comunes. Bueno, pues empecemos con nuestros primeros ejemplos. Las tres primeras oraciones fueron estas. Para hablar español con fluidez se requiere mucha práctica. En la panadería se preparan galletas. En México, se come mucha comida picante. Creo que ya lo notaste, ¿verdad? Es justamente el se impersonal. ¿Por qué? Pues porque no hay un sujeto claro en las oraciones. Se trata de una situación que ocurre, pero no se especifica quién la hace. Para hablar español con fluidez, se requiere mucha práctica. ¿De quién estoy hablando aquí? De nadie en particular, ¿cierto? O sea, no estoy diciendo para hablar español con fluidez tú requieres mucha práctica o ella requiere o David requiere. Usamos la palabra sé para hablar en general y no comprometer a nadie en particular. Digamos que, implícitamente, Sabemos que se trata de los estudiantes de español, o sea, de ustedes, pero no lo hacemos explícito. Igual con el ejemplo sobre la comida picante. Cuando decimos, en México se come mucha comida picante, estamos hablando de un lugar, pero no estamos mencionando quién. No estamos diciendo, Andrés come comida picante, o... Nosotros comemos comida picante. Pero se sobreentiende que estamos hablando de los mexicanos, aunque de manera indirecta. Bien, pues la estructura, como puedes notar, es fácil. Solo pones la palabra se antes del verbo y ese verbo lo concuerdas con el objeto. Fíjate que en los anteriores ejemplos fue singular, pero es plural. En la oración. En la panadería se preparan galletas. El verbo preparar está en plural porque estamos hablando de varias galletas. En plural. Vale, amigos y amigas. Pasemos al siguiente uso del C. Que, por cierto, es el más común de todos. El C reflexivo. En este caso, la palabra C es un pronombre que indica que la persona, o sea, el sujeto que realiza la acción, la está recibiendo. Pero no es cualquier persona gramatical. Puede ser la segunda persona formal singular o plural. Usted y ustedes. O las terceras personas singulares o plurales. Me refiero a él, ella, ellos y ellas. En nuestro ejemplo, el abuelo se despertó en la madrugada. Pero también puede ser, ustedes se despertaron en la madrugada. Ella se despertó en la madrugada. O ellos se despertaron en la madrugada. Esto porque el verbo despertarse es reflexivo. Y este pronombre se aplica a todas estas personas gramaticales. Usted, ustedes, él, ella, ellos, ellas. Veamos qué otros verbos usamos en los otros dos ejemplos. José no quiere arrepentirse de su decisión. ¿Ella se enteró de la sorpresa? Vale, pues los verbos son arrepentirse y enterarse. Así es, ambos reflexivos. Además, tenemos las personas apropiadas. José, que representa el pronombre él, y también tenemos a ella. Es por eso que usamos el pronombre sé. Pero, ¿te fijaste que el pronombre sé está ubicado en lugares diferentes de la oración? ¿Cuál crees que es la razón? Veamos. José no quiere arrepentirse de su decisión. ¿Ella se enteró de la sorpresa? En la número 1, el pronombre está unido al verbo. Mientras que en la número 2, está separada. Y justo antes del verbo. Esto es por algo muy sencillo. En el segundo ejemplo... Tenemos un caso típico de conjugación de verbo reflexivo. Ubicamos el pronombre justo antes del verbo y el verbo lo conjugamos de acuerdo con la persona. Pero en el primer ejemplo, sucede que tenemos dos verbos. ¿Te fijaste que el verbo querer está antes? Pues por esa razón, nuestro verbo reflexivo está en la forma infinitiva. Pero se le adjunta el pronombre reflexivo. Recuerda, cuando tenemos una combinación de dos verbos seguidos, tenemos esta opción. No solo con el verbo querer, sino con cualquier verbo auxiliar o perífrasis verbal. Por ejemplo, ellos necesitan despertarse. Ellas desean enterarse. Ustedes van a convertirse. Claro que hay que decir, que esta no es la única opción. A algunas personas les gusta poner el pronombre reflexivo antes del primer verbo. Y está bien, es completamente válido. Entonces, también se puede decir, ellos se necesitan despertar. Ellas se desean enterar. Ustedes se van a convertir. Y en el caso de nuestro ejemplo inicial, Podríamos decir, José no se quiere arrepentir de su decisión. Muy bien, oyentes. Y ahora vamos con la tercera función. C como pronombre de objeto indirecto. Tú ya debes estar familiarizado con esta categoría. Pero vamos a recordarla rápidamente. ¿Recuerdas que hay verbos que podemos usar con un objeto directo y además, ¿un objeto indirecto? Son verbos como escribir, decir o dar. Miguel escribe cartas a Lorena. Pedro dice la verdad a sus hijos. El profesor da una hoja a Julián. Veamos. En todos los casos, podemos reemplazar el objeto directo con un pronombre. ¿Verdad? ¿Qué escribe Miguel a Lorena? las cartas. O sea, Miguel las escribe a Lorena. ¿Qué dice Pedro a sus hijos? La verdad. O sea, la dice a sus hijos. ¿Y qué le da el profesor a Julián? Una hoja. O sea, la da a Julián. Pero esos fueron los pronombres de objeto directo. Sucede que también Podemos reemplazar los objetos indirectos con pronombres. Así. ¿A quién le escribe Miguel las cartas? A Lorena, ¿verdad? Entonces, Miguel le escribe cartas. ¿Pedro a quién les dice la verdad? A sus hijos. Entonces, Pedro les dice la verdad. ¿Y el profesor a quién le da una hoja? A Julián. Entonces, el profesor le da una hoja. Bueno, pero ¿y qué pasa cuando queremos reemplazar ambos objetos en una frase, tanto el directo como el indirecto? Exacto, aquí es donde aparece la palabra C. Cuando queremos reemplazar ambos objetos, SE va a cumplir la función del objeto indirecto y va a ubicarse antes del objeto directo así. La frase original es, Miguel escribe cartas a Lorena. Pero si reemplazamos los objetos sería, Miguel se las escribe. Se está reemplazando a Lorena. Pedro dice la verdad a sus hijos. Pedro se la dice. Se reemplaza a sus hijos. El profesor da una hoja a Julián. El profesor C la da. C reemplaza a Julián. Muy bien amigos, esta función del C. ¿Qué tal? ¿Más clara? Bueno, y antes de terminar, les dejo la ñapa. La palabra C. Con tilde en la E. Por favor, no se vayan a confundir. Este no es más que el verbo saber en la primera persona del singular. Es decir, cuando decimos yo sé la respuesta. Bueno, creo que no está de más hacer la aclaración. Muy bien, fieles oyentes, esto fue todo por hoy. Un abrazo y hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com.